0: ¡Ay, qué fabulosa! Si hay alguien escuchando esto, bienvenidos a un nuevo episodio de ¡Ay, qué fabulosa! Bueno, después de una semanita de vacaciones, aquí estoy otra vez grabando, me hace mucha ilusión y eh, me hace más ilusión el hecho de que este es el episodio número 13. ¿Qué significa eso? Pues significa eh, lo que ya estáis viendo, que hay que hablar de Taylor Swift, es... Una regla no escrita que hay que cumplir. Entonces, pues yo como buena fan de Taylor Swift, pues aquí estoy para hablar de ella. Y encima me ha venido súper bien grabar el episodio de esta semana, eh, la misma semana, porque normalmente la grabo la semana anterior. Porque esta semana... O sea, yo el lunes me despierto, ¿vale? ¿Y qué, qué ocurre? Que me meto a Twitter y veo que Taylor Swift... Fue a los VMAs, que bueno, esto ya se sabía, pero como que ya no relacionó a Taylor con, con los premios, con las entregas de premios, entonces como que no lo acabo de asumir bien, pero efectivamente Taylor fue a los VMAs. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues que evidentemente ganó el premio a Mejor Vídeo del Año con All Too Well. Es que no podía no ganar, <risa> sinceramente. Y, y, ¿Y qué hizo esta mujer? Que en el discurso anunció su nuevo álbum que se llama Midnights y que eh, evidentemente ha revolucionado todo internet, todo el mundo fandom está living con esto, todos estamos expectantes, encima queda nada, es que se va a estrenar el 21 de octubre, que es ya, se va a pasar súper rápido. Entonces, a ver, fue evidentemente de sorpresa. La gente ya sospechaba que anunciaría algo, porque ya sabemos que a ella le encantan estas cosas. Y, y claro, un bombazo. ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo me siento yo ante esta situación? Muy emocionada. Tengo muchas ganas de escuchar todo lo que sea de Taylor. Es que... Como que hay personas en las que confiamos 100% y que sabemos que saquen lo que saquen, nos va a encantar. Y es que con Taylor es lo que ocurre. Me ocurre con Taylor, me ocurre con Lana, me ocurre con pocas personas más. O sea, yo a Taylor eh, es que le confío mi vida entera. Yo sé que, que va a sacar un pedazo de disco y además que se dice, se rumorea y, y que tiene todo el sentido del mundo que Midnight... Midnights Midnight es el hermano, es el álbum hermano de Lover. Y es que literal hay un montón de teorías en Internet. La gente es que está loca, pero loca, bueno, a bien, porque claro, nos viene bien a los demás, pero es que la gente como que ve los hints por todas partes. Yo creo que hay como pistas que, que sinceramente los fans se inventan o no, porque es que también Taylor está loca con eso. Pero bueno, la cosa es que tiene mucho sentido. Eh, eso si queréis, y si tenéis curiosidad, si ponéis en Twitter o donde sea eh, Midnight's Lover, van a salir muchísimas teorías. Y la verdad es que hay okay. mucha, mucha expectativa. Y además que la temática es lo más. En el disco van a haber 13 canciones y eh, la temática es la siguiente. Dice así. Esta es una compilación. Creo que nunca he dicho la palabra compilación en alto y como que me ha sonado súper raro. En fin. Esta es una compilación de música escrita en medio de la noche. Un viaje a través de los terrores y dulces sueños. Amamos. Y a la vez como que me da pena el hecho de que la etapa Folklore Evermore se acabe. Es que le tengo tanto cariño. Él de verdad, tanto aprecio. Me, me, me aporta tanto que, que me da como muchísima pena que se acabe. Pero bueno, en algún momento se tenía que acabar. Eran unos discos que no estaban planeados que ocurrieran. Y... Y claro, hay que pasar a otra etapa. Además que como que, no sé, como que me ha descuadrado porque en mi cabeza iba a sacar todas las regrabaciones y luego ya a sacar música nueva, pero no. Nos esperan unos años con eh, mucho contenido de Taylor, la verdad, porque es que es eso, va a sacar las regrabaciones, va a ir sacando música nueva. Es que eh, no se puede, no se puede. O sea, no se puede a bien, como que va a acabar con la... Con con, con la vida emocional de todas las personas, pero es que es lo que queremos, que acabe con nuestra vida emocional, que, que, que nos echemos... Es que hay, hay, hay tweets súper graciosos de gente rollo tengo eh, una pareja estable, súper sana, no sé qué, pero eh, me voy a adaptar a, a las canciones de desamor de Taylor. Lo estoy explicando fatal, pero bueno, como que me entendéis, ¿no? Que, que por muy feliz que seas en tu vida, si Taylor Swift saca un álbum, y es que eso tiene pinta de que va a ser un poco... No depresivo, pero que va, va a dar al corazón. Entonces tú, por muy feliz que seas, eh, te vas a querer morir, pero a bien, después de escuchar ese disco. Ahora, ahora a lo mejor es un disco super happy flower, que no creo, pero bueno. Y es que tiene tanto significado que lo haya anunciado. O sea, tiene mucho significado todo. Que, que haya ganado ese premio ese año, que haya anunciado... Eh, su décimo disco, es que son 10 discazos ya, porque hace 13 años justo pasó lo de Kenny West, que interrumpió a Taylor cuando recibió el premio a Mejor Vídeo Musical en el 2009. Es que ganó hace 13, 13 años, es que es muy fuerte, hace 13 años ganó el mismo premio, pasó todo el drama y es que hoy en día está como en lo más alto y, y, y es que es muy fuerte. De verdad que me parece todo súper, 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 súper fuerte. Pero bueno, mi intención mi intención en este episodio no era hablar de esto, evidentemente, porque no sabía qué iba a ocurrir. Mi intención en este episodio es hablar de algunas de mis cosas favoritas de Taylor. Que yo haya dicho, she did that. Vale, entonces, ¿qué he hecho? He hecho como tops de diferentes categorías. De canciones, videoclips, actuaciones en vivo... Fashion Moments y Momentos Shady. Quería hacer muchísimos más, pero eh, no me va a dar la vida. Tampoco quiero que este episodio dure 50 millones de años. Y, a ver, mi intención era hacer un top 3 de cada categoría. Sin embargo, hay dos categorías en las que no he podido elegir solo tres. Me ha sido literalmente imposible y es que ya me ha sido difícil escoger eh, cinco, ¿vale? Porque en vez, de ser, en vez de decir tres cosas, voy a decir cinco. Me ha sido muy complicado, o sea, me ha resultado muy difícil elegir cinco. Es que elegiría como todo. Pero bueno, eh, empecemos. La primera categoría es canciones. Os voy a decir mis cinco canciones favoritas de Taylor Swift. No van en orden, eh, van fluctuando, ¿vale? O sea, yo cada vez que escucho la canción en cuestión digo esta es mi canción favorita, luego escucho la otra y otra vez esta es mi canción favorita y así. Entonces, pues bueno, va eso, es lo que os digo, va un poco uh, changing. La primera que voy a mencionar es State of Grace. Esta canción no puede no ser mi canción favorita. Para quien no la conozca, es una canción de amor. Es el opening de Red, uno de los mejores openings del mundo mundial. Es que este disco es superior a todo en el mundo solo por eh, el opening de esta canción. ¿Cómo puede un disco empezar tan bien? Es como la primera canción de la que recuerdo mi reacción al escucharla. O sea, yo me acuerdo perfectamente que estaba yendo por la calle con mis cascos, yendo a mi casa. No sé de dónde volvería eso, yo sí que no me acuerdo. Pero me acuerdo de, de ponerme ahí los cascos, decir, venga, vamos a escuchar esto, ponerme esta canción y, y poner cara de, de, de asombro. Rollo de esto que cuando te sorprende se te abren los ojos muchísimo, abres la boca, rollo muy exagerado. Pues eso me pasó es que yo creo que si alguien me, me, me vio en ese momento se pensarían que, estaba, que alguien me estaba dando como una noticia rollo súper dramática. Pero yo en ese momento era como que no podía creer lo que estaba escuchando. Es que no podía creer que, que esta canción fuera real. ¿Qué hace especial esta canción? El instrumental. Es que el instrumental es tan bueno, la producción de esta canción es tan buena, la batería... Eh, que empieza con una batería y luego entra ahí la guitarra eléctrica. Yo tampoco sé de música y yo, por, bueno, mi intuición. Eh, y luego entra su voz, pero como que hay una introducción a la canción súper larga y tú estás como, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y luego empieza a cantar y es como, uff. O sea, es como un orgasmo auditivo súper fuerte. Y ya os digo, lo bueno de esta canción es que se va construyendo poco a poco, poco a poco. También hay unos espacios musicales súper buenos. Unas pausas instrumentales que, que te quedas como, es que quieres ser una serie de rock. O sea, y tiene unas subidas, unas bajadas. O sea, es que de verdad... Ningún estribillo lo canta igual, que eso le da como un valor añadido y es maravillosa. Si no habéis escuchado esta canción, la recomiendo. Aunque no os guste Taylor Swift, es que os va a gustar esta canción, es que no te puede no gustar, lo repito. La segunda canción que voy a mencionar es Delicate. Delicate es del álbum Reputation, es una canción también de amor, súper tierna. Y qué es lo que me gusta a mí de esta canción, que, que, que me, que me da escalofríos, de verdad. En esta canción, Taylor refleja un momento de inseguridad. Conoce a alguien que le gusta, Joe, y, y, y es que en ese momento, cuando le conoce, está tan insegura. Ella sabe que es recíproco, como que la relación va bien, pero, pero se raya muchísimo porque, claro, su reputación no es la mejor. Y es que dice, de verdad, es que esta frase me encanta tanto. Mi reputación no es la mejor. Si te gusto es porque realmente te gusto. Porque, porque es que estás interesado en mí. Y me parece tan bonito el hecho de que de que eso de que estés en, en un momento malo en el que te piensas que nadie más te va a querer en la vida, que tu vida a lo mejor se ha acabado y conoces a una persona que te quiere por ti misma. O sea, no, no se deja influenciar por nada más. Y me encanta porque expresa tan bien ese sentimiento y ella misma se pregunta, ¿está bien que haya dicho esto? Eh, ¿Es demasiado pronto para esto? Y son preguntas que muchos nos hacemos cuando empezamos a conocer a alguien es como no sabes muy bien cómo actuar porque no sabes si está bien, como que te rayas por todo, ¿no? Como que dices, o sea, te, haces algo y ya dices, ay, he hecho esto bien, es demasiado pronto, tendría que haber esperado, yo qué sé. Es como un momento muy delicado, por eso la canción se llama Delicate y me transmite tanto amor, y es que, atención a lo que voy a decir, Delicate me transmite muchísimo más amor que lo ver. Pero porque no es que Lover no me transmita amor. O sea, si Lover ya transmite como todo el amor del mundo, imaginaros lo que me transmite Delicate, que es más aún. Creo que es porque con Delicate me siento mucho más identificada. O sea, me siento identificada con su inseguridad, con sus comeduras de cabeza y la manera en la que la canta siempre, siempre me emociona. Cuando acaba de decir por primera vez, que es nada, en los primeros segundos You must like me for me tengo lágrimas en los ojos. O si no, como que se me llena el pecho de amor, de verdad. No puedo, no puedo. La tercera canción que voy a mencionar es Back to December, que es una canción de Speak Now. Vale, ¿es la mejor canción de Taylor Swift? No. Pero es la primera canción de Taylor que recuerdo amar. O sea, yo me acuerdo de, de escuchar esta canción y decir ¡Ay, qué bonita! el momento en el que salga esta canción regrabada, mmm, voy a estar en cama por mucho tiempo sollozando con el corazón roto. En Back to December, Taylor eh, le pide por primera vez perdón a alguien, como que es la primera canción en la que ella dice «Lo he hecho mal, ¿vale? Te estoy pidiendo perdón». El sujeto en cuestión en este caso es Taylor Lautner y eh, nada, ella dice que ha pasado tiempo y se ha dado cuenta de que no era consciente de lo que tenía con él hasta que lo perdió, ¿vale? Quiere volver... Quiere volver a diciembre y, y hacerlo bien. La manera en la que canta el estribillo es que transmite perfectamente el nudo que se te pone ahí en el estómago cuando quieres con todas tus fuerzas cambiar algo, volver atrás, que esa persona sea consciente de lo que sientes y que harías lo que fuera porque las cosas no hubieran ocurrido de tal manera. Mira, es una obra de arte. Su mente, su mente. Al escribir esta canción, ella solita. O sea, todo es Now, Pero como que mmm, a Back to December le tengo... Un cariño especial por lo que os digo. Como que fue la primera canción en la que yo dije... Joder, esta chica mola. Cuarta canción. Right where you left me. Eh, de verdad, esta canción no puedo... A ver, es un bonus track deluxe del disco Evermore. Que es mi disco favoritísimo del mundo mundial. De Taylor Swift. Y esta canción habla del estancamiento. Transmite muy bien. O sea, como que voy a decir en todas las canciones. Transmite muy bien esto. Pero es que lo hace, lo hace. O sea, es la gracia de Taylor Swift. Que todo lo que lo quiere decir... Te, te lo dice de una manera que, que, que te llena el corazón. Transmite muy bien el sentimiento que se crea cuando te encuentras en un bucle y no sales de ahí. Dice, amigos se pelean, amigos se casan, desconocidos nacen, desconocidos entierran, la moda cambia, rumores vuelan por nuevos cielos. La verdad que esto suena muchísimo mejor, en inglés también te digo, pero yo estoy donde me dejaste. O sea, el mundo cambia, el mundo evoluciona, la tierra sigue girando. Pero yo sigo aquí. Y es que, de verdad, yo que soy una persona que me regodeo en mi propia mierda y le doy vueltas a las mismas cosas una, una y otra vez. Sigo reviviendo lo mismo constantes veces. Eh, no me puedo no identificar con esta canción. No me puedo... O sea, esta canción no puede no llegarme al corazón. Me transmite tanta ternura. Hay un momento en el que dice... Estoy segura de que ahí fuera tienes una esposa. Niños y Navidad. Pero yo no lo sé. Lo desconozco. Porque sigo justo aquí. Es que no puedo, no puedo. Canta desde la perspectiva de una persona que está literalmente congelada. Y en este caso, eh, una persona que sigue en el momento en el que la dejaron. Sigue en el restaurante donde su pareja la dejó por otra persona. Y es muy guay porque la otra bonus track de, de la edición deluxe se llama It's Time to Go. Y habla de lo contrario, de lo valiente que, que es a veces irse. Cambiar aquello que te hace mal o que no te aporta y así acaba el disco y me parece maravilloso, sumente, 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 otra vez she did that. Y la quinta canción, yo creo que nadie se espera esto, es Cowboy Like Me, ¿vale? Otra canción de Evermore. Hay mucha gente que no le gusta esta canción, o no es que no le guste, sino que sin más, a mí me encanta, me parece una obra de arte. Cuenta la historia de dos jóvenes que van a eventos a estafar a personas ricas, con dinero, 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 que no creen en el amor, solo buscan eso, money, money, money. Pero en uno de esos intentos de, de estafamiento se conocen y se enamoran. Al principio dicen que nunca más se van a enamorar de nuevo y al final se repite la misma frase en la canción, pero con otra intención. No es que no se vayan a enamorar nunca más porque, porque no quieren saber nada del amor, sino porque es que ya se han enamorado, se han encontrado el uno al otro y me parece eh, maravilloso. Es que, de verdad, mm, me parece como otro nivel de pensamiento el de esta mujer al crear esta canción. He leído críticas muy variadas. Como he dicho antes, hay personas que, que la aman, otros que, bueno, entiendo que se puede hacer aburrida. O sea, no fue de mis favoritas las primeras veces que escuché el disco pero ha ido creciendo en mí hasta convertirse pues eso, en una de, la, de mis canciones favoritas de Taylor. Me emociona muchísimo. Vivo la historia, me lo creo todo. Y me imagino ahí en mi cabeza como la película que se ha montado esta mujer en esta canción. Y me encanta. Videoclips. Vamos a hablar de mis top 3 videoclips de Taylor. Esta sí que es un top 3, no como la trampa que he hecho en lo de las canciones que he hecho top 5. Vale, videoclips. El primero que voy a mencionar es Blank Space. No puedo no mencionar este videoclip. Sinceramente, es como que, que sería bastante mmm, bastante not kind de mi parte. Este videoclip yo creo que lo ha visto todo el mundo. Es que aunque no te guste Taylor Swift, aunque no sepas quién es, me da igual. O sea, ¿te has visto este videoclip? Y, y la canción, evidentemente, también te la conoces, porque sí. Porque lo digo yo. Vale, ¿y qué pasa aquí en este videoclip? Materializa todo lo que se asume de ella en cuanto a sus relaciones, ¿vale? Que es una loca controladora, vengativa... Mm, todo está bien en este videoclip. O sea, tiene una clara narrativa, está muy bien construida, tiene doble intención. Los lucazos que se marca... Es que poco, poco se habla de los lucazos que se marca en este vídeo. Mi favorito es el vestido de leopardo, que se lo pone cuando está ahí en el suelo llorando desesperadamente, que tiene ahí el rímel corrido por toda la cara. Y es que me encanta porque el rímel es como otro complemento más del outfit. Y es que le viene, vamos, que ni pintado también los zapatos son brutales, también de Leopardo. Y bueno, es que todos, todos. Y todos son momentazos. Cuando se pone a tirar la ropa en llamas del chico por el balcón. Cuando le destroza el coche. El final que, que, que entra otro chico. Y es como un bucle en el que no para de, de tener víctimas. Tener víctimas, de, o sea, tener hombres víctimas. Es el videoclip perfecto para una canción perfecta. Sinceramente, en mi opinión, es su mejor canción Pop, no digo que sea su mejor canción en general, pero su mejor canción pop, sin duda alguna, transmite tan bien, ves, me repito otra vez con lo de transmite, pero transmite tan bien lo que quiere transmitir. Videoclip número 2. Demen. Mm, la gente estaba flipando ahora mismo por mencionar este videoclip, pero a mí Demen me encanta, creo que debería tener muchísimas más visualizaciones, muchísimo más impacto, muchísimo más todo. Aquí, ¿qué pasa? Taylor muestra la vida de un hombre rico, mmm, blanco y exitoso con sus actitudes de shit. Vale, y me parece un videoclip muy importante. Evidentemente, no me gusta porque sea el videoclip más bonito o espectacular del mundo, porque no lo es. Me gusta porque muestra la realidad tal cual en ese aspecto de, de eso de los hombres que, que, que son exitosos, que se aprovechan de su éxito, de, del, del patriarcado, del machismo para, para ser unos cerdos. Este es un tema que me toca mucho las narices y siempre me ha afectado mucho emocionalmente. Y es una de las razones por las que me gusta tanto Taylor, porque trata temas importantes. Sabe que tiene una plataforma, sabe el tipo de público que la sigue y que la tiene de referente. Y que haga... Este videoclip me parece muy... O sea, dice mucho de su parte. Me parece algo muy valiente. Y, y ya os digo, creo que debería tener mucha más repercusión. No se le ha dado porque a, ver, a mucha gente le ha parecido sin más... Pero a mí me parece tan tan importante que, que, que exista y encima que lo hace muy bien. Muestra unas situaciones reales. Es que es real. Mi momento favorito es el final en el que el hombre... A ver, no voy a decir nada por si alguien no lo ha visto y tal. Pero bueno, hay un protagonista, hombre, y, y al final se muestra que, que al final está grabando una escena y se acaba la escena. Entonces sale del set a hablar con la directora de esa escena, que es Taylor en este caso, que Taylor realmente ha dirigido este videoclip, que es algo que no he mencionado y que también me parece muy importante. Y el protagonista de eso sale de la escena y le pregunta a Taylor como directora en el videoclip sí ha hecho bien la escena. Taylor le contesta sí, pero ¿podrías intentar ser más sexy, más deseable? vale Eso le dice Taylor a él. Él dice que sí, que no hay problema y entonces Taylor se dirige a una chica que en la escena en la que están grabando no hace nada, por así decirlo, como que solo está ahí quieta parada y en un momento pone cara como de artez, de, o sea, de que está harta, de como de asco. Y eso, Taylor se dirige a ella y le dice: Por cierto, Loren, excelente trabajo, ha sido asombroso. ¿Qué ha pasado aquí? Que ha invertido los roles. Al chico, al protagonista, le dice, podría ser más sexy, podría ser más deseable. Y a la otra que no ha hecho nada casi, le ha dicho, excelente trabajo. Y claro, cuando ves eso. Es que es algo, a ver, es que esto me parece muy fuerte porque es algo que todo el mundo sabe, es algo que hemos asumido tanto, 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 que a las mujeres se les pide ser sexy, ser deseables, que la gente se enamore de ellas, que la gente les, parece, les parezca atractivas. Y a los hombres muchas veces por hacer nada, por el mínimo esfuerzo, se les alaba. Y es que ver eso al revés, como que a mí me emociona, no sé a, a vosotros los que estéis escuchando, pero es que a mí me emociona y de verdad que es que me, me encanta tanto que exista este videoclip. Y el tercer videoclip, Cardigan. Otra vez, la gente a lo mejor se sorprende, pero a mí Cardigan me encanta. Es otro videoclip dirigido por la propia Taylor. Cardigan como canción me emociona muchísimo. La podría haber puesto entre mis top 5 perfectamente, pero como no sabía cuál quitar, si no, pues la voy a mencionar aquí. Entonces, si le sumas la canción al videoclip tan precioso que tiene, es como que me lleva a otro mundo. Me pone los pelos de punta. Para quien no lo sepa, eh, Cardigan es eh, una de las canciones del triángulo amoroso, del disco de Folklore, o sea, Taylor se inventa y un triángulo amoroso en el que eh, hay tres canciones con tres perspectivas diferentes. La de la persona infiel, la de la persona a la que le han sido infiel, que en este, o sea, que en este caso la canción que cuenta esa perspectiva es Cardigan, y la amante, la persona amante. Y, cl y claro, en Cardigan esta persona rememora la relación y transmite muy bien, otra, otra vez me repito, pero transmite muy bien el amor adolescente de una perspectiva, pues eso, muy pura. Es precioso cómo, cómo, cómo lo, lo transcribe en el vídeo, de una manera no evidente. O sea, no es, por ejemplo, en Blank Space a que te lo pone tal cual. O sea, tú lo ves y sabes de lo que va. Pero en, en Cardigan no. Eh, además de las referencias que va dejando de muchas canciones del disco. Es como que era un resumen muy bueno, muy, muy bueno de todo el disco en general, de lo que te esperas. Eh, luego también muestra muy bien la importancia de la música en su vida, cómo la música le ha salvado la vida. He de mencionar que no he, no he metido aquí el vídeo de All to Well porque para mí All to Well es como superior a todo lo existente. O sea, para mí All to Well es un cortometraje. Es que tal cual, además que eso es un short film. Entonces, como All to Well está como por encima de todo lo existente, y me parece algo como súper evidente. Pues no lo he metido, pero vamos, que sepáis que es eso, porque a lo mejor hay gente que se está llevando las manos a la cabeza en plan, ¿cómo no va a ser all to all well de tus favoritos? Lo es, pero ya os digo, como que lo meto en otra categoría. Lo meto en la categoría de, de, de oro puro. No sé, no sé si me explico. Ahora pasamos a la categoría de Live Performances. Eh, actuaciones en directo. Es otra categoría de la que no he podido elegir, solo tres, así que hay cinco. La primera... La actuación de Don't Blame Me en la Reputation Tour. Esta canción está hecha para que sea cantada en grandes estadios. O sea, Fight Me On That. Transmite tanto poder, tanto poder y, y la manera en la que la canta, la manera en la que la canta, me da tanta rabia no haber podido vivir esta canción en directo en mi vida. Mmm, si vuelve a hacer algún tour, que todo indica a que sí. No sé si la cantaría, lo dudo mucho, porque claro, si es que si vuelve a hacer un tour tiene que cantar las canciones de Lover, de Folklore, de Evermore, de Midnight, como mucho, O sea, yo, yo no sé cómo lo va a hacer, pero bueno, va a hacer un concierto de, de cuatro horas, porque vamos, no creo, o sea, no creo que, que llegue a escuchar esta canción alguna vez en directo, pero nunca se sabe. Si me llega a pasar, moriré, en ese momento moriré feliz. Segunda actuación, Holy Ground eh, del 2018 en el Live Formula One. Holy Grant también es de mis canciones favoritas. Podría haber estado en el top perfectamente, pero igual que la otra, no sabía cuál quitar. ¿Y por qué justo esta, esta actuación? Porque es el último concierto que dio antes de que desapareciera hasta Reputation por todo el drama que tal. Entonces, es una canción tan guay, es una canción tan alegre, da tan buen rollo. No puedes no ser feliz después de escucharla. Y, y de verdad, en esta actuación canta tan bien. Se la ve tan feliz y escuchar al público... Cantar la letra te da aún más subidón. Tercera canción, o sea, tercera performance. Min, de los Grammys del 2012. Es una de mis canciones favoritas de la Country Taylor. Mi favorita, puede que sea Breathe. que también tam o sea, es una unpopular opinión, pero Breathe me encanta. Pero bueno, esa es otra historia. Esta actuación de Min. ¿Por qué la he elegido? Porque me encanta lo segura, que se la ve en el escenario. Porque en un momento dado cambia la frase de. Someday I'll be living in a big old city por Someday I'll be singing this de Grammys. O sea, cambia por algún día voy a estar cantando esto en los Grammys, que es lo que estaba haciendo en ese momento, o sea, ella, ella. Y porque me parece precioso, el momento del final, en el que todo el mundo se levanta a aplaudirla, y ella pone una cara de flipada, que no sabe, o sea, como que no, o sea, no de flipada mal, sino de que está flipando con que la gente a la gente le haya gustado tanto. Y como que no se lo puede creer. Y ahora es que ella es la industria musical, ya es inevitable que la gente se levante a aplaudirla. y Me parece algo tan bonito, tan significante, tan significativo, no sé cómo se dice, pero bueno. Eso, amamos. Cuarta actuación, Dear John del tour de Speak Now. Eh, a ver, Dear John, si no la habéis escuchado, escucharla también. Es la versión de All Too Well de Speak Now, del disco de Speak Now. Ella acaba con John Mayer en 6 minutos y 43 segundos. Es una canción muy larga, pero es que se te hace hasta corta. Y en directo es que es impagable la fuerza con la que la canta, los vocals que sirve, la emoción que desprende. No puedo, no puedo, no puedo. Estoy deseando que salga la versión también regrabada. Es que, bueno, todo es pick now. Pero es que la versión regrabada de Dear John... Va a ser. Va a revolucionar el mundo. Igual que lo hizo All Too Well. Es que estoy segura, segura, segura. No sé, no sé si habrá una versión de 10 minutos de esta canción, seguramente. O de 20. Es que si. Si hay una canción de. O sea, si hay una versión de 20 minutos de esta canción. Es que me la voy a tragar con patatas. Yo y todo el mundo. Va a ser la canción más escuchada del mundo mundial. Porque es que es tan buena. Y la quinta actuación en directo: All Too Well, del Red Tour. A ver, es que esta canción, aparte de que no la he metido en mis favoritas, porque sabía que la tenía que meter aquí, porque esta es una canción que hay que gritarla en directo. Esta canción hay que cantarla a los cuatro vientos y, y es que no podía no meterla aquí. Es como de otro mundo y, de verdad, en directo gana tanto. No la he escuchado en directo, pero bueno, por lo que veo ahí en, en los vídeos, que en todos los vídeos existentes la gente se desvive. O sea, la gente... A la gente se le salen las cuerdas vocales por la boca de tanto gritar, de, tan, de tanto sentirla. Es que es un himno. Y ver a Taylor emocionarse cada vez que, que esto pasa es tan bonito. Si en algún momento de mi vida llego a escuchar esto en directo, me va a pasar como con todas. Que será que moriré y será el momento en el que más lloraré en el mundo mundial, 100% seguro. Y mira que lloro de manera asidua, pero es que voy a llorar como por 50. Y esas han sido mis actuaciones favoritas de Taylor Swift hasta el momento... He de decir que no entiendo cómo esta mujer no ha hecho la Super Bowl todavía. Seguramente hayan hablado. Es que no puede ser que no se haya planteado la persona que lleva estas cosas que Taylor Swift haga una Super Bowl. Es que debería hacer como todas las Super Bowl de todos los años. Si en algún momento esto ocurre, si en algún momento Taylor Swift hace la Super Bowl, es que eh, no va a ser un descanso de la Super Bowl, del partido. No, es que el partido va a ser un descanso de la, del, del concierto de Taylor. Vale, y quedan dos categorías. La siguiente es Fashion Moments. El primer Fashion Moment que he elegido es el de el que llevó en el Late Night de Seth Meyers en el 2021, en el que se puso el Revenge Dress de Lady D, o sea, no literalmente, pero uno exactamente igual, para promocionar la regrabación de Red y el mundo paró, paró porque es que no podía contener tanta belleza, es que el significado de ese vestido... El significado de ese vestido en ese momento. Lo bien que le quedaba. El labio rojo. Es que el labio rojo le queda tan bien. No, es que El labio rojo se ha hecho para que ella lo lleve. Encima el pelo, el pelo que llevaba así largo. Es que es súper, súper, súper guapa. Y como todo, todo lo que envuelve. Ese momento me parece espectacular. Y evidentemente por eso he metido aquí. Eh, lo he metido aquí como fashion moment top. El segundo es en los Grammys del 2016. Es un look muy icónico. Muy reconocible. El top rojo-naranjado. La falda rosa espectacular. El pelo bob ahí con flequillo que le quedaba tan bien. El choker que llevaba era precioso. Eh, transmitía tanto poder en esa noche. O sea, yo creo que me cruzó a Taylor Swift así. Y me cago viva. O sea, me cago viva. Sería como cruzarse con Dios. Es como, mmm, destrozame la vida. Hazme lo que quieras. Es que soy... O sea, te doy mi alma. Te doy todo de mí porque te lo mereces. Y como que otro nivel. Y el tercer fashion moment... Eh, He eliminado el que había puesto porque es que no puedo no poner el de los VMAs del 2022 de este año en el que he mencionado antes que, que, que anunció su nuevo, su nuevo álbum en el que ganó el mejor vídeo del año, bla, 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 bla. Eh, ya no es que sea un momento reciente que estoy ahí con el hype, no. Es que estaba tan guapa, creo que nunca ha estado tan guapa y mira que ha estado guapa siempre. Pero es que aquí otro nivel. Llevaba un Oscar de la renta de pedrería súper, súper bonito. Bueno, no sé si es pedrería, pedrería, diamantes, no lo sé. Pero vamos, brillaba, brillaba como la estrella que es. Le quedaba como un guante súper sexy además. O sea, Taylor dice que no es una persona sexy, pero sí, sí lo es. Y también el pelo recogido, el maquillaje era impoluto. O sea, es que era como una muñeca. Yo creo que... Es que no sé cómo será ver a esta persona en directo porque es que tiene que ser de verdad muy impactante de, de la belleza que transmite. Y de verdad que todo el mundo se despertó este lunes y fue como bendecido por su presencia. O sea, aparte del anuncio del nuevo álbum, es que todo, todo, no sé, ella en general es como, cada vez que hace una aparición es como bendición, bendición para todos. Y ya solo queda una última categoría que son Shady Moments. Y es que a mí la Shady Taylor me encanta, de mis favoritas. Obviamente tenía que hacer una categoría de esto porque es que es la mejor. Tiene muchos... Pero bueno, he elegido tres que me encantan. El primero, el, en el primero está en una entrevista y cuenta que estaba rompiendo con un chico y ese chico le dijo que no se le ocurriera escribir sobre eso, sobre la ruptura, sobre la pelea tal. Y ella le dijo que sí, que vale, no sé qué, que no lo va a hacer. Le pregunta a la entrevistadora, ¿lo hiciste? Y ella dice, sí. Es que ya no es el hecho de que diga eso, es que la manera en la que lo dice, en la manera en la que dice sí y luego pone una cara de zorra mala, me encanta. Encanta. Es que ella sabe el poder que tiene, ella sabe lo, lo artista que es, ella sabe cómo aprovechar sus desgracias y lo sabe y me encanta. Y es como es que es una zorra mala pero bien. El segundo momento, en 2019, estaba en una entrevista en, con Jimmy Fallon promocionando Lover y dice que Lover es su canción favorita del álbum y tal. Y suelta, me hace gracia pensar en hacer una fiesta con todas las personas que han escrito esta canción. Y Jimmy en plan... Ah, sí. Y ella... Sí, porque solo estaría yo. Es que... <risa> Un zasca a todas las personas que dicen que no escribe sus canciones. Pero es que, de verdad... O sea, con también como que la risita que se le pone después de decir eso... Me encanta. Es que me encanta. Y nada, el último... El último momento... Es... Ocurre en el mismo, en el mismo evento... En los Grammys, vamos. De la performance de Min que he mencionado antes. En los Grammys de 2012... En el que, bueno, ella ganó el premio Best Country Solo Performance. Y en el discurso menciona que no hay mejor sensación que escribir una canción sobre alguien que es desagradable contigo, que te odia y que te hace la vida miserable. Y ganar un Grammy por ello. Y real, es que es real. Me encanta el poder que tiene porque es que, de, con todo lo que le ha pasado en la vida, es, me pasa a mí lo que le ha pasado a ella. Y es que yo estaría depresiva, sin salir de mi casa... Sin querer mmm, ver la luz del día, pero es que ella, ella, no, ella lo coge y lo transforma en oro puro, en oro puro. Y con eso nos quedamos y, mmm, y ya está. Se ha acabado el episodio 13. He cumplido mi deber de hablar de Taylor, porque es que yo creo que si no lo hago, como que maldición para mí. Y nada, eh, espero que os haya gustado. Espero que si no, conocí, si no conocíais alguna de las canciones o algo, algo que he mencionado, si no lo conocíais, pues eh, me gustaría que lo vayaréis, que lo vayaréis, que bueno, que vayáis a descubrirlo. <ríe> y nada, que muchas gracias. Nos escuchamos en el siguiente, la semana que viene.